0: Bring passionen ind i din hverdag, gør jobbet eller noget helt andet til din passion og mærk, at du trives i din hverdag som helhed. Det lyder som en drøm, som kræver flere mod end de fleste har, og hvor begynder det? Hvordan finder man sin passion og især mod til at leve passionen ud? Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Den store blærerøm Mads Christensen er foredragsholder, forfatter, iværksætter og medvirkende i masser monopolet og meget mere. Og så er han symbol på modet til at leve passionen ud. Jeg har talt med Mads Christensen om at forfølge passionen og drømmene i livet. Mit navn er Flemming Skølstrup. Jeg laver webinarer og kundevents. Jeg podcaster meget mere om trivsel og inspiration til det gode arbejdsliv. Jeg mødte mødt Mads på hans hjemmebane med gamle Porsche og børnecykler i indkørslen. Og jeg glæder mig til at dele det med dig. Rigtig hjertelig velkommen, Mads. Mange tak. Allerførst, det her med at følge passionen, det er nok nogle ting, som folk meget naturligt kender derfor. for.
1: Men det her med evnen til at præstere, hvordan ser du på det? Altså, jeg er enig med dig, Flemming, at man ofte ser, at mennesker yder bedre, hvis de er helhjertet engageret i det, som de bliver bedt om at yde. Og det tænker jeg, det er, det er, det er formodentlig en grundpræmis for alle mulige funktioner. Og i forhold til min egen lille eksistens, der er det... Øh der er det jo tilfældighederne, der har gjort, at jeg er bløvet den, som jeg er blevet. Jeg skulle jo i virkeligheden have været soldat. Det var det, der var min store passion. Jeg var øh, drevet indledningsvis af, af trods mod mine hippieforældre ind i det militære system. Og jeg, jeg fandt mig fantastisk godt til pastor. Og øh, blev der også i mange år. Og der lærte jeg jo mange af de ting, som jeg i dag øh, gør brug af i mit lidt løje jeg kalder det selv ballonklovne virke. Ikke? Men, øh, men, men det der med at kunne øh, fortælle en historie på en levende og medrivende måde. Det er jo i virkeligheden det, der er officerens vigtigste funktion. Altså militæret, som jeg håber, du bemærker, jeg behændigt undlader at kalde forsvaret, for jeg synes ikke, at vores militær er et forsvar. Jeg synes, vi er nogle aggressive, krigslidelige idioter, der slår alle mulige stakkels mennesker om på den anden side af jorden, fordi de ikke lige synes, som os. Men militæret gav mig en masse godt. Og hvis man lige ser bort fra det, der med at man slår andre ihjel, så er det jo bare ligesom at være gymnasielærer ved officer. Man har 35 elever, de skal lære noget. Der er en teamplan, der er et pensum, der er en idé, der er en, et ugeskema. Og hvis man ikke kan gøre det på en spændende og medrivende måde, så hører de det ikke, fordi de er pisse Fordi de har været ude at gå en lang tur eller grave et hul ud på en mark eller et eller andet andet Og derfor, alt hvad jeg laver i dag, har jeg lært i det militære system. Altså evnen til at rejse sig op og tale i en forsamling, evnen til at fortælle en historie på en sjov, underholdende og spændende måde. Og det har jeg bare bygget videre på i, i privaten. Ikke? Undervejs i vores
0: samtale her, der vil jeg også øh, have en, øh, give dig mulighed for selv at tage mikrofonen. Ja, yeah. for at holde talen til mændene. Det, det håber er du er med på.
1: Jo, det, det glæder jeg mig til, Fim.
0: Og så har jeg sådan en lille stopprøve til dig til sidst. Hot yeah. or Not. Ja.
1: Yeah. Det er du også med på. Bende Alle intuitive quizzer er instinktivt sjove. Glimmerne. Allerførst, først,
0: Mads, du nævner militæret som værende, måske i virkeligheden, din livsrejse, din dannelsesrejse.
1: Hvad var det, du fik med, når du sådan ser tilbage på det? Altså, jeg fik en stærk kontrast til det, som jeg havde. Jeg var vokset op i et meget frit hippie-betonet øh, samfund med skilsmisseforældre, og man skulle bare gøre, som man havde lyst til at tage det på, der lå øverst i bunken og spise, når man var sulten og slå en prut når man trængte og sådan noget. Og først, da jeg blev soldat, fandt jeg ud af, at der var også noget, der hed disciplin og pligt og orden og syv, selvom du er træt, og gå en lang tur, selvom du har ømmefød og sådan noget. Og jeg elskede det. Jeg havde aldrig prøvet det før. Jeg var helt vild med det. Jeg synes, det var fantastisk. Og, øh, og, og militæret er jo et system, der i udpræget grad er pyramidehierarkisk opbygget. Så der var selvfølgelig straks nogen, der sagde, ham der, ham kan vi manipulere videre i systemet. Og jeg bed på alle de krog, de smed ud til mig.
0: Du øh, er også øh, indimellem refereret for det her med at anerkende det gode håndværk. Jeg lægger mærke til, at nu, når vi står over for, for hinanden lige nu, så, øh, så har du et ur på hver arm. Og øh, jeg tænker, at navnet måske rimer på Rolex. Ja, yeah. jeg har
1: faktisk fire uger på, Flim, for jeg har også mange jetknapper med indbyggede uger. Men det er fordi, der er altid nogen, der råber, Hey, har du to uger på, så jeg elsker at hive op i jakken og Nix, fire. <laughs> Men det er rigtigt, jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide gode ting. I alle de år, hvor jeg lavede Euroman, der var det jo min funktion at tage ud i verden og besøge fabrikkerne, hvor man lavede de lækreste ting, og så skrive om det. Og dengang var det sådan, jeg ved ikke om det stadig er, men dengang var det sådan at hvis øh, hvis producenterne af eksklusive mærkevarer fløj modens repræsentanter ind på første klasse, hentede dem i limousiner, indkvarterede dem på de dyreste hoteller, satte dem på forreste række ved siden af supermodellerne, lavede små goodie bags med personlige håndskrevne hilsner på deres hovedbud, når de kom hjem til. Alt sådan noget. Så troede de man skrev pænder om deres ting. Og det gjorde man selvfølgelig også. Der er ingen grund til at stå her og give noget for blommet slud om pressens integritet, for det ved vi godt alle sammen, det er 11. Og det gjorde, at jeg fik adgang til en masse universer og fik set og oplevet en masse ting som sådan en arbejderklasse dreng, som jeg ellers aldrig ville få adgang til. Og der gik det op for mig gradvis, at modeindustrien er en fusker. Det er løgn. Det er varm luft. Det er bullshit fra morgen til aften. Man opdrage forbrugernes gråddrej, manipulere dem til at smide noget væk, der ikke er noget galt med, og de skal straks bare ud og købe noget andet noget i morgen, som de grundlæggende ikke har brug for. Det handler i udpræget grad om at købe og smide væk, og det har jeg været fan af i mange år, men det er grad, vi skal op for mig, at den er jeg sgu ikke med på mere. Og undervejs i den rejse fandt jeg ud af, at i stedet for at have 50 par elendige sko, som hele tiden skifter form og farve, fordi en eller anden bøsse nede i Italien siger, sådan skal det være, så vil jeg selv bestemme. Og der har jeg blandt andet fundet ud af, at i stedet for at have alle mulige bullshit ure eller bichutteri-uger eller så har jeg købt nogle gamle uger. De her to uger, jeg har på i dag, de er fra 60'erne. Jeg har haft dem næsten lige så længe. Og dem øh, har jeg tænkt mig at gå med til jeg dør. Og når jeg dør, så skal mine to drenge have dem. Og på den måde er et Rolex-ur jo ikke ekstravagant. I virkeligheden er det Rolex hurtigt det billigste ur, du overhovedet kan få. Det her det købte jeg af min store held, urmanden Michael Woolhead, ham, der skød de to banditter i røven, da de røde ham for 6 gang. Han er en af samfundets allerstørste helte, synes jeg. Hvis jeg bestemte, så stod der en 20 meter høj korstatuer om på rødhuspladsen, men i stedet for så satte jeg ham i fængsel til svinning. Men, men, men det er bare blevet flere penge værd. Det kan jeg sælge i dag for det dobbelte af af. Og det er skønt at have et stykke brushåndværk på armen, der er uopsledeligt i et samfund, hvor det ellers bare handler om billig plastik fra morgen til aften. Så jeg vil gerne have gode ting, og jeg vil gerne anbefale dine lyttere og vores venner. Her heller en god jakke en 10 dårlige jakke. Godt, så fik vi vist slået et hul på snakken om god stil. Ja! Hvad er det, det gør for dig personligt,
0: mass, når man øh, klæder sig på en måde, hvor man føler sig komfortabel til situationen? Det er jo kendetegnet for masser af mennesker i det her øjeblik øh, ude på de danske
1: arbejdspladser. Hvad er det, det giver dig at være klædt til situationen? Altså, jeg har jo i, både i Euroman-tiden og også i de efterfølgende år, hvor jeg har skrevet bøger om tøj og, og personlig branding og sælgescenesættelse og visualisering af sine aspirationer og alt sådan noget, der har jeg jo altid anerkendt kostymet som værende en vigtig del af rollen. Og allerede der, der ved jeg, at der er nogen, der får hånd til at stridte for rollen. Hvad nu det? Kan man ikke bare være sig selv? Jo, selvfølgelig kan man være sig selv. Men man er naiv og dum, hvis man i 2015 bevæger sig ud på arbejdsmarkedet og tror, at man bare kan være sig selv og lade sine kompetencer og sine meritter tale, fordi sådan er det bare ikke. Og jeg vil sige til dig, der tror det der, kig dig omkring. Kan du forestille dig i dag et stykke musik, der ikke er akkompagneret af en eller anden form for visuel hjælp? En eller anden form for musikvideo eller noget billedligt? Kan du forestille dig et teaterstykke, hvor der ikke indgår kostymer og scenografi? Kan du forestille dig en vare, der ikke er i en emballage? Kan du forestille dig noget som helst produkt, du har berøring med i dagligdagen, som ikke bliver båret frem af en eller anden form for markedsføring? Og jeg vil ved med, at du kan ikke svare ja. Du er nødt til at svare nej, det kan du ikke forestille dig. Og hvorfor i alverden? hvorfor i alverden skulle mennesket så være helt unikt i den sammenhæng, og bare komme tøfne i noget tøj, man ikke fryser i, og som skjuler tissemanden og tissekogen, og så bare være sig selv. Sådan er det jo ikke. Man er nødt til at acceptere, at vi er på arbejdsmarkedet en vare. Og jo bedre den vare bliver præsenteret, desto flere kunder er der, der vil betale en passende højere pris for den. Og tøjet er ikke Alfa Romeo i det her. Man kan ikke bare komme vaden ind og se pidssmart ud og så altså regne, med at alt falder om guld er besvimelser over det. Men man er nødt til at anerkende, at den visualisering af sig selv som menneske, og som funktion, og som arbejdskraft, og som kompetence, og som gave til den pågældende virksomhed, er en del af det at komme og være en samlet holistisk pakke. Og det er fuldstændig naivt. Jeg bliver simpelthen irriteret, når der nogen kommer. Jamen tøj, det er jeg ligeglad med. Prøv at høre, Mulle, så kan du lige så godt være ligeglad med ilt. Og det er vi jo ikke. Nej, det er vi da ikke, fordi så ender det skidt. Når du
0: taler om det her med stil og den måde, vi klæder os på, så tænker jeg lidt. Ja, men hvad nu med det byggeri, jeg gik forbi på vej herned til dig, mas, Inde på den arbejdsplads, blandt de bygningshåndværkere. Hvis du stiller op der i din stilede jakke, der, så kommer det jo nok i menneskehænder. Kommer det med stil
1: ikke lidt til kort? Jo, men det er jo derfor, det er så vidunderligt, fordi det der med stil og med, med at visualisere sig selv, er der jo ingen faciliste på. Der er nogle enkelte regler. Og nede på byggepladsen, der går det jo ikke at komme i kjolesæt. Der vil de jo kigge på en og tro, man er, er, er tryllekunstner eller tumpe. Ikke? Og, og, og derfor er man jo nødt til at forholde sig til sig selv og sin egen situation. Men jeg vil ved med, selv på den byggeplads, når du nu selv vælger at sætte tingene på spidsen, selv på den byggeplads, der er der nogle kulturer og nogle subkulturer, og der er et hierarki, og der er et uofficielt øh, sådan en magtstruktursvæsen. Og selvfølgelig har de deres arbejdstøj på, for det er en del af deres funktion. De skal have hjelm på, de skal have sikkerhedsko, de skal have det der tøj på, der kan holde til det arbejde, de laver. Men jeg vil ved med ude i skurvognen eller omklædningsrummet, når de kommer og går, der afkoder de alligevel lige hinanden. Og ham, der ser sådan ud, han er en anden en, end ham, der ser sådan ud. Og det, der jo er så underligt ved mennesket, det er, at vi ikke er ens. Selvom det danske samfund prøver at ensrette os og udligne os og rette os ind, så der ingen af er på høj og lav, og mand og kvinde, så er vi heldigvis stadigvæk, så længe det er lovligt, forskellige. Og det kan vi blandt andet synliggøre og eksponere via den måde, vi sætter vores egen scene. Og der er tøjet en skruetrækker, der er med til at dreje på en skrue, og det er pidsspændende. Når man taler om det her med stil, så får man måske
0: lidt den tanke, at det handler om overflade og i iscenesættelse. Det er ikke sådan, jeg hører dig. Tværtimod så hører jeg dig jeg være optaget af, at isensættelsen er knyttet til substans og indhold. Det er sådan, jeg har mødt dig tidligere, blandt andet ved et stort arrangement, som du lavede sammen med GRIFA. Og jeg har lyst til at spørge i den sammenhæng. Når du for eksempel sidder i mass og Monopolet, så er det her med god stil i også på spil. Jeg lægger mærke til, at du faktisk er optaget af forskellige former for familieværdier. Du er optaget af det her med, hvordan
1: vi omgås. God stil i måden, vi omgås mennesker imellem. Hvad er det? Jamen, jeg er så glad for, at du bliver ved med at bruge ordet stil, for det er jo også et af mine bossord, et af mine yndlingsord, for jeg synes jo, at, 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 at stil er en, en, en skygge eller en farve eller et filter, man kan lægge over hele sin livsanskuelse. Og, 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 og for lige at starte med det, du selv startede med, så nytter det jo ikke noget, at man bare, du ved, køber et eller andet smart tøj, og så kommer man tøffende, og så tror man, at den hellige grav er velforvaret, Fordi sådan er det jo ikke, det er jo en del af mange forskellige ting. Det med tøjet er jo bare en lille bitte del af det. Men den måde, man ligesom vælger at agere, i den korte, lånte tid, vi har på jorden, den har jo indflydelse på alt muligt, og det er jo fundamentalt i al filosofi og al religion, og kalder det karma, og nogen kalder det andet, nu står vi her og kalder det stil, men altså sådan nogle helt grundlæggende, banale værdier i forhold til at opføre over for andre, på den måde, du ønsker, de skal opføre over for dig på, det er sådan noget, som jeg tænker, det opfatter jeg som god stil. Og jeg vil gerne selv være eksponent for god stil, så i det omfang, hvor jeg kan, så gør jeg sådan nogle ting, som er, 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 er unødige, og som måske opfattes som ekstraordinære eller ekstravagante, men som alligevel er med til lige at, at drøse den der oregano på pizzaen. Så jeg holder en dør for en kvinde, eller trækker en stol ud, eller venter lidt i køen, eller giver plads i trafikken, eller, eller hilser pænt, øh, og, og, og siger dag til posten, og man kan sige, jamen hvad fanden får du ud af at sige dag til posten? Jamen jeg håber posten bliver glad, fordi han møder også nogen, der ikke siger dag til posten. Og jeg har allerede startet dagen med en god lille hilsen, og, og det der med sådan nogle, de der små, bitte, ubetydelige gestus i hverdagen. Jeg synes, de er med til at løfte hele den samlede civilisation. Og hvis vi alle sammen udelukkende har øje for vores egen næse, så misser vi de der små finesser. Jeg ved, der er der i den der underlige film, der hedder Mozart, der er sådan en diskussion om alle de der lag i musikken, hvor den der øh, øh, konge fra Wien, som i virkeligheden ikke rigtig er musisk forstået, han, han kommer til at sige, at der er for mange noder. Jeg synes ikke, der kan være noder nok. Jo flere lag, der er i partituret, desto bedre. Jo flere underliggende instrumenter, jo flere elementer, der kommer ind i hverdagen, desto flere muligheder har man for at påvirke detaljen. Jeg forestiller mig selv som sådan en tekniker i et lydstudie, der står foran sådan en kæmpe equalizer med tusind knapper. Og der er mennesker, der vælger at benytte de der ganske få knapper. Og jeg tænker, brug da hele. Ligesom hvis du står ved et klaver, brug da det hele. Eller som tømmeren siger, brug hele saven. Lad være med at stå sådan, I -i -i -i. brug hele saven, når du nu har den. Alle de muligheder, der er. Alle de små skægge, ekstra lille. Og det er jo lir og sex og satire og ironi og fis og alt muligt skægt og godt og spændende, som er med til, at enhver kedelig grå hverdag lige kan få det der drøs af oven på pizzaen. Og det er sådan noget, jeg elsker så brug hele saven, ja, hele værktøjskassen i ja, vi brug det hele.
0: Godt. Mest når du taler om det her med, hvordan vi bruger saven, hele værktøjskassen, hele ekolejsegnet, ja. ja. hvis vi er i den branche, så øh, har jeg lyst til at spørge lidt ind til det her med respekten for det gode håndværk. Der er måske en tendens til at tale om uddannelse, som øh, bringer os videre i nye job, nye muligheder på arbejdsmarkedet. Men jeg ved, du er også optaget af det her med at give en respekt til rigtig mange forskellige typer af håndværk. Hvad det, der har fået dig til at sætte ord på det i nogle sammenhænge?
1: Altså, jeg er, jo, jeg er jo ligesom sådan en tyrfægtningstyr, du ved, hvor man binder en stram snor om nosserne på den og så sparker den ud i arenaen. Så bliver den jo hissig. Og jeg har også altid sådan metaforisk en stram snor om nosserne. Jeg bliver tit hissig over ting, der sker. Jeg kan ikke lade være med at, 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 at blive opslugt af det, der sker omkring mig. Og, 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 og jeg bliver for eksempel Ofte, når du nu spørger til det, så bliver hissig, når der er den der meget, meget ensporet snak i mediebilledet. Den kommer ind fra Christiansborg, som bliver ved med at snakke om videnssamfund, videnssamfund, videnssamfund. Og de trækker sådan en sky hen over det hele, hvor, hvor der bliver sådan en stemning om, at hvis ikke du går på universitetet, så er du bare en nobody, ikke? For vi skal være videnssamfund, og alle skal på universitetet. Og, og, og vi ved jo godt, at alle skal der ikke på universitetet. Kommer der ikke noget som helst godt ud af? For det første så forflader vi universitetet og universitetets output, og for det andet så øger vi sådan en national hånd mod dem, som i virkeligheden er livets salt, dem som står med hænderne i materien. Og der synes jeg bare, at de sidste år, der er kommet en omsaggribende øh, despekt omkring øh, dem, der passer deres ting. Almindelige mennesker, dem vi nogle gange i reklamebranchen håndeligt kalder herre og fru på det er jo for fanden dem, der er hele granitbasen, som det der babelstårn står på. Altså dem, der passer deres arbejde, står på en fabrik eller står i en forretning eller kører en lastbil eller tør nogle gamle mennesker i røven eller sådan noget. Der er ingen respekt omkring dem, og det ærger mig sådan. Nu har jeg tre børn i folkeskolen, og jeg hører utrolig meget brok omkring folkeskolen, og det ærger mig sådan, at der ikke er større respekt omkring skolelærerne. Fordi hvis man så sådan filosofisk på det, så er det jo det vigtigste job i hele samfundet i dag. Langt vigtigere end hende eller turningsjob. En almindelig skolelærer sidder på en af de moralsk aller, aller vigtigste funktioner i samfundet, for hun præger den næste generation, som skal bære i standarden og faklen videre. Og jeg vil ønske, at vi, at vi hyldede dem og ophøjede dem, og at vi, øh, at vi hilste høfligt på dem i køen ved købmanden og sendte dem et julekort. Men af en eller anden grund, så gør vi det ikke. Vi spytter efter dem. Det er et job. Hvis du er for dum til uni, så kan du komme på lære sim, ikke? og alle kan kaffe, når med at på uni, for de bliver ved med at sænke adgangskravene, fordi heldigvis siger, at alle skal på uni. Så man er jo total røver og nøgler i dag, hvis man er skolelærer. Det er simpelthen så ærgerligt. Og når jeg ser sådan en, en ung mand på 19 år, der bakker en lastbil med en hænger ind igennem en port ind midt i byen, og får stoppet trafikken og får læstet sin vej, af, så tænker jeg, så ikke en evne, ikke en kompetence, Sikke ikke en spændende intelligens, han er i besiddelse af. Men hylder vi ham? Nej, vi spytter efter ham. Det er et skodjob. Det vil vi hellere have nogle polakker til at tage. Vores politikere, dem der sidder der lige nu, de har systematisk foræret hele vores stolte håndværkstradition til brødrene mod Øst. Og det er en hån. Det er en hånd mod tømmerfaget og chaufførfaget, Og det er ærgerligt for hotelbranchen. Og det er synd for sygeplejerskerne. Vi ja. bliver irriteret over det. Fordi hvad fanden er det for et samfund, vi skal have? Skal vi have 117 arbejdsløse arkitekter, der kan sidde livslang understøttelse i sofaen og fnyse håndeligt af håndens arbejde? De irriterer mig. De irriterer mig at blive ekspederet på svensk, når jeg ind i en butik i København. De irriterer mig. Fordi hvad er der blevet det der? For det vi, det vi oplever, det er, at den almindelig dansk pige, hun får at vide hele tiden, du er for fin til at stå i en butik. Og så gider hun ikke stå i en butik, så synes hun, det er et skødt job. Og mens vi har 400.000 østarbejdere på overenskomstansættelse, så har vi mindst tilsvarende 400.000 overakademiserede, ubrugelige mennesker siddende i lige ved sofa, som jo er der, fordi de er blevet fyldt med løgn. De er blevet fyldt med løgn og at de har fået at vide, hvis du bare går på uni, så bliver alt godt, og det ved en vær, jo, det er løgn. Man kan jo bare gå ind og læse dimittensstatistikkerne fra universiteterne. Halvdelen af teologerne kommer aldrig i arbejde. Halvdelen af arkitekterne kommer aldrig i arbejde. Halvdelen af litteraturkritikerne kommer aldrig i arbejde. Hvor mange djøffer skal vi have? Kom nu! Vi kan ikke få nogen til at tørre de gamle røven. Vi kan ikke engang få en dansker til at køre en lastbil. Altså Den måde, man forplumrer det der arbejdsmarked på, den er jeg stærkt øh, skeptisk overfor. Jeg går lige lide en
0: anerkendelse til ham, der kan bakke den store lastbil helt til rampen. Jeg forestiller mig ikke, at du bruger bakgearet alt for ofte. Eller oftere en højst nødvendigt i de køretøjer, du kører i. Men man må ikke lige anholde dig et øjeblik, Mads, på det her med på øh, med det her med opsamling af viden, efteruddannelse osv. Det lyder næsten som om, at du går på
1: kompromis med det. Er du ikke interesseret i, at øh, dine egne børn at de møder veluddannede lærere i skolen? Jo, men jeg har intet imod, at lærerne skal være veluddannede. Det, jeg øh, har en anke imod, det er, at der ikke er større respekt omkring faget, og at man jo ved og i en national skala, og presse flere og flere ind i de, i de meget fine høje uddannelser, så skaber man jo et akademisk efterslag i alle de andre. Det betyder jo bare, at, at, at ligestallet i skoleuddannelsen, skoleuddannelsen bliver lavere. Fordi dem, der vil være de dygtige på seminaret, de bliver nu de dumme på universitetet og dem der var de dumme på seminariet, de bliver nu de gode på, på øh, du, du ved, dem der var de dumme, de bliver nu de gode på seminariet. og på den måde skubber vi det hele den forkerte vej, fordi vi, vi kan ikke bruge alle dem der så kommer middelmådet ud af universitetet, dem har vi ingen ansættelse for, men de er nu blevet potduede den der idé om at de får fint til at være skolelærer, og så kommer de til at sidde og være frustreret og bliver ked af det og ulykkelige, og skal formodentlig på lykkepiller, fordi de ikke kan få et job inden for det de er uddannet til, og samtidig har vi store problemer med at mønstre nogle fornuftige skolelærer. og det er ærveligt og det gælder næsten alle brancher, og man kan ikke få en elektriker til at passe i sit arbejde, fordi han har fået at vide, at han skal være kan med i elektrik. eller, eller, eller du ved, Man skal passe på, at man ikke overuddanner en hel befolkning til nogle positioner, man ikke har. Så respekt for efteruddannelsen, men ikke ja, man skal, at sætte den man, 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 man skal dygtiggøre sig, men man skal ikke gøre det på bekostningen af den ufaglige arbejde. Så spytte ham i ansigtet og kalder ham et skodjob. Det er simpelthen ikke værdigt, fordi han er i den store sammenhæng lige så vigtig som overlægeren. Og man er nødt til, at, synes jeg, at have... Det der spændende forskelligartede samfund, og det er derfor, jeg altid reagerer så negativt, når der er nogen, der bliver ved med at snakke om ensretning. Og, og, og min egen oplevelse er, at normalitetsstien bliver smallere og smallere, der bliver lavere og lavere til loftet, vi bliver mere og mere ensrettede alle sammen, og der er mindre og mindre plads til alternativt tænkende. Det synes jeg er en, en, en tragedie på en national skala. Og jeg vil gerne have, at der var at der var større respekt omkring de forskelligartede funktioner, der er i samfundet. I stedet for, at vi alle sammen skal læfle for de der arbejdsløse, uduelige akademikere, mens vi skal spytte efter slagteriarbejderne og flytte hans job til Tyskland. Det synes jeg er synd for alle.
0: Så vil jeg gerne, spørge lidt til, eller, så vil jeg gerne tale lidt med dig om det her med passionen for de ting, som vi beskæftiger os med. Du har selv skabt et job, du har faktisk skabt en virksomhed. Det leder mig hen til at spørge til det her med modet til at forfølge sine
1: drømme. Ja, yeah, altså, jeg, 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 jeg læser jo i avisen, at det, er, at det er svært at animere unge mennesker til at tage springet ud i det selvstændige virke. Og, og når jeg læser sagten, så må det være rigtigt. Det, 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 må, det må være mere kompliceret, end måske godt er. Og, og, og det er lidt ærgerligt. Jeg har også en opfattelse af, nu i min samfundskritik, at man ligesom... I mange kredser opfattes som en bedre og mere regelrettig dansk borger, hvis man følger det der mønstgymnasiet og så direkte på uni. Endelig ikke et års sabbatår, endelig ikke noget med rygsæk i Nepal eller lære dig selv at kende, endelig ikke ud og få noget arbejdserfaring. Nej, direkte videre, så tager vi de næste uger. så Helt den der irriterende ensporethed, hvor det der det bliver det rigtige, og implicit så betyder det at alt det, der er alternativ til det rigtige, det er så det urigtige. Og derved kvæler vi jo en masse mangfoldighed. For man, hvis, man, hvis man ser nationaløkonomisk på det, så er det ikke de der djøffer, der driver maskinen. Det er de der skæve eksistenser, der finder på et eller andet og opfinder et korntørtermometer, eller et, sådan en, en pumpe, der laver 10 børnevandballoner på en gang, eller et eller andet skævt. Nogen, der vælger at gå uden for boksen. Og derfor skal man, man skal passe på, at boksen ikke bliver det dominerende. Og jeg håber, at, at, at mennesker, i særdeleshed unge mennesker, som uh, har et særligt drive og en entusiasme omkring et land, som de rigtig godt kunne tænke sig, at, at de gør det, ikke i kraft af den måde, det danske samfund dem, men på trods af den måde, det danske samfund dem. Og jeg håber, de gør det, fordi at de kan se, at de derved kan sig over middelmodigheden og skabe noget for sig selv. Det er en tilfældighed, at jeg er blevet den, jeg er blevet. Jeg har aldrig haft en plan. Jeg har, øh, jeg har øh, en, en afgrundsdyb respekt for min gode kollega Jacob Havgård. Han har gang fortalt, at han føler sig som en kvist i en flod. Der er hele tiden bevægelse og, og, og fremdrift, men det er ikke ham, der bestemmer. Og jeg har det samme billede bare lidt øh, modificeret. Jeg oplever mig selv som en bordtennisbold i Vesthavnsbrændingen. Det er et godt billede, synes jeg. Der sker en hulens masse, men der er ikke noget roer på. Jeg har ingen plan. Det er ikke sådan, at jeg er på sigt ved derhen. Jeg kunne lige så godt komme derhen. Og, og på den måde kan jeg ikke stå her og give en, en rigtig god øh, vejledning til, hvordan man får skabt sit eget lille univers. Men jeg er stolt, når jeg ser tilbage på det. Jeg har, jeg har opfundet mig selv, og jeg har dyrket det som forretning nu i 20 år. Jeg har tænkt mig at blive ved med det et i år endnu. Og jeg vil sige til alle jer, der er i tvivl om, hvorvidt det er sjovt eller lege, det er sjovt. Der er ikke noget bedre end at finde på noget selv. Det er det, er det største kig og det fedeste afrodisiak. Jeg er lige gået forbi dine børns cykler på vej ind ad døren her. Hvad er det for, en, hvad er det for
0: en, et budskab, du gerne vil... Hvad er det for en, nogle grundsten, du gerne vil lægge i dem med deres mod til at forfølge deres drømme i deres liv og deres arbejdsliv?
1: Altså, jeg... Ja, øh, øh... Jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret for mine børns fremtid, det er jeg ikke, men jeg er forventningsfuld, men let skælven til mine børns fremtid. For jeg håber jo, at de finder ud af et eller andet, der gør dem glade. Jeg har ingen ambitioner for mine børns vejen, ikke en eneste. Hvis mine børn kommer hjem og siger, at de vil på uni, så siger jeg, ved du det synes jeg lyder som spændende. Hvis de kommer hjem og siger, at de ikke vil på uni, så vil sige, at det synes jeg lyder spændende. Nu er min store dreng, han står og vakler, skal han konfirmeres eller ej? Jeg bestemmer det ikke. Det bestemmer han. Jeg siger så, ved du hvad du skal gøre? Lige det du har lyst til. Hvis du er tvivl, så tvivl gå ind på lokum, lås døren, træk op i skjorten, kig ned på din egen navle og spørg din egen mave, hvad har jeg lyst til? Så vil du formodentlig kunne fornemme, hvad du har lyst til, det skal du gøre. Så jeg vil, jeg vil håbe, at mine børn opdrages til, at de skal øh, forfølge det, som de har lyst til i det omfang, hvor der ikke er nogen andre, nogen, der dør af det. Jeg regner med, at du kan se, at midt inde i husets stue, der står et trommesæt. Det er ikke mig, der spiller trummet. Det er min dreng Hannibal på 10 år. Og det er fordi, han er mere motiveret til at spille på sine trummer, når de står her midt på stuegulvet. Og jeg kan godt se indretningsmæssigt, er det lidt kluntet, men det gør de altså, fordi jeg vil gerne have, at han får de bedst tænkelige muligheder for at gøre det, han har lyst til. Og derude, der står en kæmpe taske med ishockeygrej. Det er fordi, min anden dreng, han spiller ishockey fra morgen til aften. Han sover hen i skolen, og så spiller han ishockey om natten. Ikke? Og, og jeg tænker, ved du hvad, gør det, du har lyst til. I det omfang, hvor det kan lade sig gøre, og hvor du har den frihed til det. Og min lille datter spiller violin, og det er ikke altid godt for ørerne, men jeg kan lov hvis hun har lyst til at stå på køkkenbordet og spille violin, så skal hun gøre det. Og når de bliver lidt ældre og skal til at vælge deres vej i livet, så håber jeg, at det, de har lyst til, bliver, om ikke den drivende kraft, så i hvert fald et element i det. Fordi det er min egen erfaring, at man bagefter kommer til at have større glæde ved livet, hvis man er beskæftiget med noget, man også er motiveret for at være beskæftiget med. Og jeg vil, jeg vil blive ked af det, hvis jeg var sådan en far, der sagde, du skal være læge jamen far, jeg vil hellere hold din mund og passe dit lægestudium, og ellers så får du ingen lommepenge, eller så får du ingen SU, eller også får du ingen dagpenge, eller også... Jeg tænker, ah, sådan skal det ikke være. Sådan skal det ikke være. I det omfang, hvor man kan øh, gå hedonistisk til verden og, og følge sine lystimpulser, i, i det omfang, hvor det kan gøres, uden at man bliver, du ved, en slendrianer, eller en drukmors eller, eller skaber ulykke for andre, der synes jeg, man skal gøre Jeg er glad for at høre din input til det her med passionen og mod til at følge drømmene.
0: Vi nærmer os øh, det punkt, hvor øh, jeg vil give dig mulighed for at holde talen til mændene. Jeg ved, du er meget optaget af selvforståelse og selv i senesælse. Og øh, lidt senere har jeg sådan en hot or not quiz, jeg gerne vil udsætte dig for. Yeah. Øh, men først talen til mændene. Om det her med selvforståelsen, selv i senesættelsen, måske endda selvbedraget. Hvad er det for noget, det er med det, med? Hvis du får 60 sekunder, eller ja, lidt, lidt mere.
1: Ja, det er for lidt, for lidt. det kan du ikke byde mig. Okay, så får, får du lidt mere. Jeg skal have en halv time. Ja, værsgo til selvforståelsen og selvbedraget. <laughs> når, du, når du spiller mig bolden med, med manden, så er det jo selvfølgelig, fordi du ved, at, at manden er en, et, et emne og en sag, der ligger mig særligt på scene. Jeg, jeg er selv en af slagsen, og jeg har beskæftiget mig med mænd i forskellige former for mit arbejde gennem mange, og jeg har også skrevet en del bøger til og om mænd. Og, sådan, og, og, og jeg ser med bekymring, på, på manden af nu 2015. Og, og, og jeg bliver ikke mindre bekymret af, at så snart der kommer nogen, der er bekymret, så bliver de latterliggjort. Så bare det at være bekymret omkring manden, det er i sig selv næsten umuligt. Og derved der bliver det en, 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 en meget, meget besværlig øh, 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 emnesag at være beskæftiget med, fordi man kan næsten ikke tillade sig at sige noget, uden at man bliver mødt med spot. Men altså, hvis jeg må tage afsæt i virkeligheden, så er vi mænd, du og jeg og vores samtid og dem, der er 10 år ældre end os og 30 år og yngre end os, de er de første mænd i verdenshistorien, skal du betænke. De første mænd i verdenshistorien, som ikke længere er nødvendige for eksistensen. Alle andre mænd igennem hele verdenshistorien har haft en grundlæggende eksistentiel funktion med at skaffe føde, eller skaffe mad, eller skaffe tryghed, eller skaffe nogle basale elementer i Maslow's Og for første gang i menneskehedens historie er det ikke os. Kvinderne kan klare sig selv, de kan tjene deres egen penge, de kan læse deres egen bog, de kan åbne deres egen dør, de kan tjene deres egen cigaret, de kan kræfte dem for kørekort nogle af dem, ikke? de skal ikke engang køre sig manden. Så for første gang i menneskeheden er vi overflødige. Ikke helt, men vi er i hvert fald ikke nødvendige. Og det gør, at rigtig, rigtig mange mænd, de ved ikke, hvad, fanden, hvad for et ben de skal stå på. Fordi deres far, deres bedstefar, deres oldefar, de har alle sammen haft sådan en historisk momentum, som har givet dem en grundidentitet, en grundlivsberettigelse. Den er de så kunne nuancere og bygge videre på. Vi er den første generation af mænd, der ikke har den. Og det skaber noget frustration, det skaber noget forvirring, det skaber noget utryghed, og det skaber noget ulykkelighed, som vi kan aflæse i en masse statistikker. Danske mænd har Europas højeste selvmordsprocent. Hvad fanden har de det vi får at vide hele tiden, at vi er verdens lykkeligste folk. Danmark har Europas højeste skilsmisseprocent. Er det, er det lykken? Ja, for den kvinde, der slæber af med sin dumme taber, man kan godt se, det er lykken. Men er det lykken? Vi har Europas højeste antal ufrivilligt enlige. Vi har en, en, en lang række ting, der peger på, at danske mænd er... Jeg kan ikke engang lige bruge ordet krise, fordi så bliver jeg en del af det der tudekår. Kan du forstå det? Men, men vi har en række mænd, som bare har det godt. Og når jeg er i forbindelse med bøger eller research, jeg laver, taler med behandlersamfundet, altså psykologer, psykiater, parterapeuter, seksologer, præster og læger, så får jeg at vide, at deres venteværelse er fulde. Ikke af for kryblet, for krampede, incestramte, voldsramte børn og mænd, men af unge, ranke, raske, flotte, veluddannede mænd, som bare har ondt i livet. En gang om ugen kan du læse i et ekstrablad om en eller anden mand, der brænder sammen i en fuldstændig irrationel vrede og skærer hovedet af sin kone og sætter ild til sine børn og prøver at skyde sig selv i hovedet med en salonrefle, hvor man tænker, hvad fanden er det for noget, der driver ham helt derud? Og der har jeg. Der har jeg, jeg kan ikke engang sige ondt, for det har jeg heller ikke. Men jeg nærer den største bekymring for visse parter af den moderne mand, som ikke ved, hvad det siger at være mand. Og han vokser op i et stærkt hjem med en stærk mor, der hele tiden bestemmer. Halvdelen af, af mændene i vores generation har slet ikke haft nogen fra. De altså, der har haft, en for haft en. et svært i fløjlsbogen, der er siddet og spillet guitar og sagt undskyld hele tiden. Ikke? Han kommer hen i en børnehave, hvor han bliver opdraget af kvinder til kvindagtighed. I vuggestuen, i dagplejen, kvinder kvinder, kvinder. Han kommer i en skole, som i udbredt grad er drevet af kvinder på kvinders præmisser. Han møder stærke, veluddannede kvinder hele vejen op igennem sit liv, som hele tiden sætter sig på ham, fordi det har de fået at vide deres stærke mor, det skal de gøre. Og hvis ikke han etablerer en eller anden form for modtryk, så bliver han en dørmål Og ved du hvad, jeg har nogle gange stjålet et citat fra Lone Kyllemann. Hun sagde det i 60'erne, var relevant for det modsatte køn. Der sagde hun: Kvinde! Hvis du lægger dig foran en dør og siger som en dørmåtte, så er det bare et spørgsmål om tid, før der kommer en mand og tør fødderne af i dig. Og jeg siger det modsatte i dag, fordi mange mænd de vælger at være dørmorden, fordi de har aldrig har hørt deres far sige nej, og de har aldrig prøvet selv at sige nej, og de ved ikke, hvor vigtigt det er at sige nej, fordi de vokser op i et samfund, hvor man får at vide, at man skal gå og sige ja hele tiden. Men jeg siger altid til mænd, sig nej, sig fra, stop op, sæt hælene i jorden, byg en mur omkring dig selv og sig, det, her, det er mine ære, det er min integritet, det er min selvstændighed, det er det sted, hvor jeg står. Og hvis nogen angriber det, så forsvarer jeg det af princip. Men jeg hører kraftet med flemming i masser af monopol igen og igen, sådan nogle mænd, der bare giver op. Ja, yeah, jeg har jo altid været på skifærd med drengen, men min nykasse synes, det er en dårlig idé. Hvad synes, I? hvad synes I? Du skal da bare sige til hende, hun skal holde sin kæft. Du skal da på den skifærd. Du skal da også være her. Ja, yeah, men jeg har altid haft en motorcykel, men min kone synes, det er en dårlig idé. Hvad synes du? Hvad synes jeg? Jeg synes, at du skal have en motorcykel. Og jeg ser mange af de der mænd, der bliver pillet af og bliver pillet ned, og de har ingenting, der driver dem. Og når jeg spørger dem, hvad, er, hvad, 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 hvad elsker du? Ja, jeg elsker mit arbejde. Hold nu du, mand. Hvad elsker du? Ja, jeg elsker min Hold nu op med det der. Hvad elsker du? Hvad sætter dig i flammer? Ja, jeg spillede engang håndbold, men min kone synes det var en dårlig idé. Kom nu. Altså, hvis du, er en, hvis du er en mand, så skal du tænke på dig selv. Det er vigtigt at tænke på sig selv. Man får hele tiden at vide, at man skal tænke på alle mulige andre, det skal man også. Men det her det er fuldstændig ligesom ind i flyvemaskinen. Når de der iltmasker kommer ned, så vil du være drevet til at begynde at hjælpe hende ved siden af eller dine børn, men det er forkert. Du skal starte med at tage iltmasken på selv. Og hvis der er en virkelig god ting, jeg har lært i militæret, så er, når der er et par sokker tilbage, så tager du dem. Fordi når du har rene og så har du mere overskud til at være noget for andre og hjælpe nogle andre. Og jeg har så ondt af de der mænd, der offrer og offrer og giver og giver. Og til sidst så står de med ryggen mod muren og har fundet ud af, at de er en hul, grå skald, der er intet indeni. Og så er det, de begår selvmord, eller bliver fordrukne, eller forfalder til en eller anden elendighed. Og så bliver der trådt på dem af sure kvinder, der er blevet opdraget til at tørføde af i dem, der er i vejen. Og det er en tragedie. Det er en tragedie på en national skala. Så min tale til manden, det er, tro på dig selv, rejs dig op, vær rigtig, rigtig god mod andre, men husk at være god mod dig selv også. Og tag de sidste par sokker. Ja, tag de sidste par sokker, tag ildmasken først. Der er ikke noget forkert i at tænke på sig selv. Vi nærmer os et sidste
0: afsluttende punkt, som jeg slet ikke har fortalt dig om endnu, mas. Det handler nemlig om passionen, men allerførst, så kommer stopprøven til dig. Hot or not. Kom med den. Er du klar? Yep. High five eller håndtryk? Håndtryk. Vært indegave eller en kæk tak for i går.
1: Hvert indegave. Selv eller selvforståelse. Begge dele. Kan man, må jeg svare det? Begge dele. Du kan ikke have det ene uden det andet, og du kan ikke have det andet uden det ene. De ting hænger sammen. Snickers eller laksko? Laksko. Analog eller digital? Analog. Ja, det var nemt. <laughs> Offentlig transport eller privatbilisme? Offentlig transport er for dem, der ikke har noget alternativ. Man er nødt til at have en bil. Hvis man ikke har en bil, så er man øh, begrænset i alle sine udtryks- og udfoldelsesmuligheder. Bilen er grundlaget for al den frihed, vi snakker om. Ytringsfrihed, seksuel frihed, øh, religionsfrihed, arbejdsmarkedsfri bevægelighed, varenes mobilitet. Alt står og falder med bilen. Hurra for bilen. Bilen er et råb om frihed i en kvinddomineret verden, der vil have den fjernet. Glem de der busser. Det kommer ikke til at ske. Det er kun for folk, der ikke har noget alternativ. Tak for det. Vi er fremme ved det sidste punkt, passionen.
0: Jeg gik forbi en rød bil ja. med et porsche logo på. Ja. Skal vi gå ud og tage et lille kig på den til allersidste?
1: <laughs> ja, det kunne da være hyggeligt. Ved du hvad, jeg lægger ikke på, at jeg elsker biler. Det kunne du måske også lige høre den lille, øh, øh, hvad skal man sige, abrupte udladning, der kom ud der af sidebenet. Jeg elsker biler, og jeg elsker gamle biler, og jeg elsker gamle biler af en given kvalitet. Ligesom jeg elsker et gammelt Rolex-sur, så elsker jeg også en gammel Porsche. Jeg har et par stykker, og i mine øjne er det den grønste bil, der kan fås, fordi den gamle bil, den skal ikke produceres igen og igen og smides væk igen og igen. Hvis vi beholder de ting, vi har, i stedet for at vende for til, de skal en have en mulig bil, plastiklort, der bare skal smides ud hele tiden. Det er grønt. Det kan godt være, den går marginal kortere på literen end en eller anden plastikbil, der er lavet til at holde i tre år, men den varer de næste 50. Ikke? Det er grønt. Og desanden, desuden så er det inspirerende og, og, og medrivende at køre i sådan en analog bil, hvor der er kobling og hvor der er gearstang og hvor der ikke er ABS og servo og alt muligt. Jeg elsker Biler. Jeg elsker gamle biler. Når noget går i stykker, så kan man lave det, i stedet for bare at gå og smide ud og smide ud og smide ud. Jeg hader at smide ud.
0: Det er allerede blevet mere og mere en podcast til mænd, det her, som kvinder forhåbentlig også har lært en lille smule af, hvis de lyttede med. Men hvad er det, sådan en gammel bil, den dybe sig giver en? Hvis nu ikke man har råd til at købe
1: en gammel bil, hvad er det så, man skal gøre for at finde noget af den passion, jeg mærker, du har? Jamen, jeg vil godt parallelisere det med uret, fordi... At, 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 formodentlig i alle dine lyttere, hvis man siger Rolex-ur, så vil alle straks reagere med en fornemmelse af, at det er meget ekstravagant, og det lyder meget dyrt. Men virkeligheden er jo, at, 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 at det er et spørgsmål om mellemfinansiering. Rigtig mange mennesker har jo et tagligt ur til 500 kroner. De smider det op og smider det ud. Så får de et andet tagligt ur til 500 kroner op. De smider det op og smider det ud. Og deres skraldespand fyldes op med de der elendige produkter, der udelukkende er lavet til at blive smidt ud. Hvis man én gang køber et ordentligt ur, så vil man opleve, at der er andre, der også gerne vil have det. Og formodentlig vil det stige værdi, ligesom de her uger stiger værdi. Det samme sker med sådan en bil. Det man glemmer, når man snakker om, hvor dyrt eller hvor fornuftigt det er en bil, det er det der meget interessante, som hedder TCO. Total Cost of Ownership. Og når du regner det hele sammen, bilen du betaler, eller prisen du betaler for bilen, når du får den, og den pris du får for den, når du sælger den igen, og hvad det har kostet i den mellemfaldende periode at drive den, så vil du opdage, at en Porsche ikke er ekstravagant. Så vil du opdage, at sådan en gammel Porsche, det er den billigste bil, du nogensinde har haft. Det er også den fedeste, formodentlig, hvis du kan lide det, men det er i hvert fald den billigste. Her i det her postnummer, hvor jeg bor, der opfattes det som fornuftigt at have en sort Audi A6. Det har været anden husstand herinde af vejen. Og de opfatter det sammen som fornuftigt. Det er trygt og sikkert, og det er det pæne, ordentlige, fornuftige valg. Men virkeligheden er, når vi mødes om 10 år, og deres bil er værdiløs, og den har haft en afskrivningskurve, og næsten er en lodret og kører direkte ned i kloakken, så vil de finde ud af, at total cost of ownership au, det var ikke så godt. Jeg kommer i min gamle Porsche, og den stiger støt og rolig i værdi, og om 10 år, der kommer der en kineser og kører den for det dobbelte af, hvad jeg har givet for den. Det er kraftet er en billig bil. Det er en gratis bil. Vil du have en gratis bil? Må jeg se, at nogen der vil have, række hånden op, og nogen her der gerne vil gerne have en gratis bil. Vil du køre rundt i en Porsche gratis, så ræk hånden op. Og Free for det der bullshit. det er ikke en billig bil at købe en nu op. Det er den dyreste bil, nogen kommer til at have. For den er lavet af gylle og den er lavet til holdtræer, og du smider den ud, og du får ingen en krone for den. Det er ikke en billig bil. Du bliver snydt. Reklamebranchen tager røven på dig. Du skal ikke have en folkemåne op. Du skal helst slet ikke have spark. Vel? Og hvis der er nogen, der i det, så bliver du knust som en coladåse. din dine børn bliver til far som bag i. Det er en dårlig bil. Lad være med at købe en dårlig bil. Vil du have en, en porsche gratis. Må se hænderne? Ja.
0: Så jeg hørt argumentet om at finde noget, som man er fascineret af og
1: dyrke det. Og øh, jeg hørte også, at jeg var en del af det, der handlede om det her med biler og Porsche. Men det... <laughs> ja, det er min lille passion, ikke? Man skal jo ikke have en gammel Porsche, fordi man er, man er revisor og kan se en idé i det. Men hvor er det dog vidunderligt, at hvis man køber et ordentligt produkt, det gælder også på sko, hvis man køber et par ordentligt produkt, så har man større glæde ved det i hverdagen. Når man har givet nogle penge for det, så passer man også bedre på det. Så plejer man, der pusser dem, sætter en læs, i går kun kun i eller anden dag, og så opdager man, så bliver det en selvfølgelig profeti, så opdager man, Gud, de gode de sko de holder meget længere end de billige sko, jeg plankøb. Lad være med at købe alle mulige billedlort, der bare er lavet til at blive smidt ud. Det er ikke nogensinde ret, det er i hvert fald ikke grønt. Tak. Tak selv. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Hvad er din passion i livet? I dit arbejdsliv? Har du fundet modet til at følge drømmene, er det gamle Porsche, eller gode sko, eller noget helt tredje? Brug din mulighed for at vælge. Gør noget ud af dig selv, og dyrk dine relationer. At det længe siden, du har tilladt dig selv at stanse op og tvivle? Ja, så husk opfordringen fra masser til at lukke dig ind på toilettet og kigge på navlen, til du har en rette mavefornemmelse, eller er der kun i KRIFA? Så ring til KRIFAs job- og karriererådgiver og få en samtale om, hvordan du kommer godt videre i dit arbejdsliv. Kig ind på godarbejdsløst.dk og find meget mere inspiration til dit arbejde. Tak fordi du lyttede.